0: Um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Pesadelos Reais. Eu sou Noroko, e no episódio de hoje teremos uma pequena coletânea de relatos de enfermeiros que viveram uma verdadeira história de terror durante seus plantões. Hospitais são espaços ideais para assombrações e avistamentos de fantasmas, principalmente no turno da noite. Essas estranhas ocorrências costumam acontecer com os trabalhadores noturnos, quando o hospital tem poucos funcionários e é muito mais silencioso. Ao serem lugares onde a vida e a morte são ocorrências comuns, Alguns investigadores paranormais acreditam que os hospitais podem ser assombrados por espíritos perdidos que ficaram desnorteados após deixarem seus corpos. Os hospitais podem ser fonte de diversos tipos de histórias, desde histórias felizes relacionadas a nascimentos ou à recuperação de uma pessoa após enfrentar alguma doença, como histórias de perda e sofrimento. Milhares de pessoas frequentam essas instalações, e seria quase impossível não sentir uma sensação estranha ao entrar em um hospital. Sentimentos de ansiedade, medo e apreensão comumente se apresentam quando temos que comparecer a esses lugares. Para melhorar a sua experiência, não se esqueça de apagar as luzes e ouvir com fones de ouvido. Eu trabalhei em uma instituição de cuidados de longo prazo como auxiliar no turno da noite, há cerca de 14 anos. Atuei em um corredor no qual nunca havia estado antes. Por volta da uma da manhã, vi um idoso sair de um quarto, passar pelo corredor e deixar a instalação. Fui até o quarto e a paciente estava acordada. Perguntei com quem ela estava falando e ela me disse que seu marido sempre vinha visitá-la tarde da noite. Fui perguntar aos outros as filheres do andar e eles me disseram que a paciente tinha 102 anos e que seu marido já havia morrido há uns 20 ou 30 anos. Juro pela minha vida que era uma pessoa real saindo daquele corredor. Eu poderia ter de descrever sua roupa e seu chapéu. Não preciso dizer que não trabalhei mais naquele corredor. Certa noite, fui chamado para um caso grave na sala de cirurgia. E quando estávamos no meio do processo, vi um homem vestido de cirurgião passar pela porta da sala e continuar em direção a um corredor sem saída. Estávamos no final do corredor. Fui até a porta e não encontrei ninguém. Gritei lá e continuei sem ser atendido. Eu tinha ouvido falar que havia um fantasma de um cirurgião na sala de cirurgia. Sou enfermeira em um pronto-socorro. Um dia, uma senhora chegou de ambulância, quase morta. Ela não tinha direito a tratamento, pois tinha uma ordem de não-ressuscitação. Portanto, não poderíamos fazer muito por ela. Ela não tinha nenhum familiar que pudéssemos localizar. O hospital estava lotado, então tivemos que mantê-la no pronto-socorro durante a noite. Mais uma vez, ela estava quase morrendo. Quando você já viu muitas pessoas morrerem, não há como errar, e ela estava quase lá. Mal respondia, pálida, fria, com a respiração muito irregular. A frequência cardíaca também estava subindo e descendo. Nós apenas apagamos as luzes e ficamos de olho no monitor, basicamente esperando que ela morresse. Cerca de uma hora depois, ela estava de pé na porta do quarto. Ela havia se levantado e vestido todas as suas roupas. Ficamos todos incrédulos. Uma das enfermeiras foi ver como ela estava, e ela disse que estava com fome. Sem saber o que fazer, pegamos uma cadeira e uma mesa de cabeceira para ela. Fomos ao refeitório e pegamos uma bandeja de comida. A senhora sentou-se lá, comeu toda a comida e conversou um pouco com a equipe. Após cerca de uma hora, ela disse à enfermeira que estava cansada e queria se deitar. Nós a ajudamos a voltar para a cama e, em 30 minutos, ela estava morta. Não é exatamente paranormal, mas em 22 anos de trabalho, em prontos-socorros movimentados de cidades do interior, essa foi a coisa mais estranha que já vi. Quando eu era estudante, fui chamado para atender uma paciente com derrame. Ela tinha entrado em parada cardíaca e eles estavam fazendo a ICP. Eles trabalharam por 45 minutos, mas a paciente morreu. Eles a limparam e chamaram a família para se despedir. Quando a família foi embora, ela já estava com morte cerebral e sem pulso há mais de 45 minutos. O sangue havia enchido seu cérebro e ela estava completamente cinza e começava a cheirar mal. De repente, ela se levantou e chamou por sua família as enfermeiras correram para colocar os monitores e equipamentos de volta. Começaram a trabalhar nela novamente, e ela se estabilizou. Despediu-se da família, e prontamente, morreu pela segunda vez. Minha cidade tem dois hospitais muito antigos. Um deles não funciona mais durante a noite, e as histórias são perturbadoras. Ninguém limpa o antigo pronto-socorro sozinho, porque todas as luzes e campainhas se apagam. Em outros andares, foram vistas várias aparições, como a de uma criança brincando com uma bola e uma senhora de vestido branco. Um colega de trabalho estava limpando um andar inteiro, totalmente sozinho, e alternava entre os quartos porque a solução de limpeza permanecia úmida por alguns minutos. Ao voltar para uma cama recém-limpa, viu claramente marcas de mão sobre ela. Trabalhei por um curto período como paramédico, e passava a maior parte do tempo fazendo transferências. Eu tinha uma mulher idosa que levava com frequência para um centro de diálise do outro lado da cidade. Um dia, ela estava sendo transferida, e eu estava no banco de trás com ela. Ela não parecia estar muito bem, então perguntei o que havia de errado, e ela disse que um homem de roxo havia visitado. Perguntei se ele era um parente ou um técnico, e ela negou balançando a cabeça. Ela disse que o homem se sentava ao lado dela durante a diálise e acariciava seu cabelo. Achando aquilo estranho, perguntei aos técnicos do centro sobre o homem vestido de roxo. E ninguém tinha visto ou se lembrava de tal pessoa. De qualquer forma, não havia visitantes nesse centro. Então presumi que a paciente estivesse imaginando aquilo. Bem, um dia estávamos indo buscá-la e no caminho para o estacionamento, vi pela janela algo que me deu arrepio só de pensar. Na hora, também senti um calafrio na espinha, como se tivesse percebido imediatamente. Mas juro por Deus que vi um homem de uniforme roxo, em pé, em uma das grandes janelas, nos observando chegar no estacionamento. Quando saímos de vista para ir até a porta principal e entramos, vimos um grupo de técnicos correndo em direção à minha paciente transferida. A mulher tinha acabado de sofrer um ataque cardíaco. E não conseguimos reanimá-la, nem mesmo no hospital para o qual ela foi levada às pressas. Nenhum dos técnicos daquele lugar usava jaleco roxo. Diversos enfermeiros e ex-enfermeiros do Hospital Austin Health relataram seus encontros com uma enfermeira fantasma. Ao longo dos anos ela foi vista vestindo um uniforme cinza de uma época passada. Ela era uma enfermeira dedicada que decidiu permanecer fazendo seu trabalho até muito depois de deixar o reino terreno. A enfermeira cinza, como ficou conhecida, é um fantasma amigável que atende os pacientes e realiza boas ações. Como apertar a campanha para os pacientes que não podem. Há 30 anos, Sherry Cheshire estava trabalhando no turno da noite na enfermaria de neurologia no edifício 3KZ do Hospital Austin. E em suas palavras, ela descreveu. Deveríamos ter três enfermeiras no turno da noite, mas estávamos com uma equipe reduzida e só tínhamos duas. Uma paciente chamada Carol tinha paralisia completa devido à esclerose múltipla. Ela não conseguia beber água sozinha, mas sofria de uma terrível boca seca. Por isso, a equipe de enfermagem a atendia de hora em hora para ajudá-la a beber um pouco de água, mesmo durante a noite. Nesse turno, não tínhamos mais nada para fazer. Por volta das nove e meia da noite, enchi a jarra de um litro da Carol com água gelada e lhe dei de beber. Depois disso, a noite ficou muito agitada e só consegui voltar ao quarto dela à meia-noite. Quando voltei, ela só tinha meia jarra de água. Ela me disse que a outra enfermeira tinha ido lá várias vezes e ajudou a beber. Eu sabia que isso não estava certo, mas perguntei à outra enfermeira que disse que ela não tinha estado no quarto. Quando perguntei novamente a Carol sobre quem a ajudou com a água, ela disse que foi a enfermeira mais velha da equipe, com o um vestido cinza antiquado. Kate Arland nunca viu a enfermeira cinza, mas ouviu muitas histórias quando trabalhava como enfermeira no hospital de repatriação de Heidelberg. Ouvi falar da enfermeira cinza pela primeira vez há muitos anos, quando era uma enfermeira recém-formada. E trabalhava no plantão noturno pela primeira vez na ala 3 do hospital. Como ela costumava aparecer apenas à noite, os funcionários do plantão noturno compartilharam suas histórias sobre as suas experiências que tiveram com ela. A enfermeira cinza parecia ser muito gentil, colocando cobertores nos pacientes quando eles estavam com frio. Ajudando-os a beber água quando não conseguiam fazê lo sozinhos e até mesmo colocando os pacientes em uma comadre quando as outras enfermeiras estavam ocupadas. Embora a maior parte do trabalho da enfermeira cinza não fosse testemunhada, lembro-me de que as enfermeiras do plantão noturno diziam que ocasionalmente a viram de relance. As enfermarias da Ala center tinham longos corredores, e eram bastante escuros à noite. E ela foi vista no final do corredor da enfermaria, antes de virar a esquina. É claro que, quando eles iam olhar, nunca havia ninguém lá. Eu tinha uma paciente que era CMO, somente medidas de conforto, e que, obviamente, estava muito perto de morrer. Na semana anterior, meu melhor amigo gato, Pippin, havia morrido. E eu ainda estava muito abalado. Dito isso, quando entrei no quarto da paciente e ela disse, Ah, você trouxe seu gatinho com você. Eu pisquei para ela e disse, O quê? Veja bem, essa foi a primeira vez que tive essa paciente. Eu não havia conversado com ela sobre meu gato, sobre ter gatos ou mesmo gostar deles. Sua resposta foi Seu gatinho, ele está bem perto do seu pé. Senti aquele tremor, aquele arrepio momentâneo em minha alma e perguntei só por curiosidade. Sim? De que cor é o gatinho? E ela disse Preto com um pouco de branco. Pippin era um gato de smoking preto com patas brancas e um babador branco. E a paciente morreu naquela mesma noite. Houve uma história interessante há algumas semanas. Parte do hospital foi reconstruído e fica em frente à nossa unidade. Uma enfermeira que estava fazendo alguma coisa perto da janela olhou para o outro lado e viu duas pessoas se movimentando em uma das salas da clínica. Era depois do expediente e a clínica estava fechada. Ela chamou um colega que também viu essas duas pessoas. Elas chamaram os seguranças que foram até lá e verificaram a sala. No entanto, não havia ninguém. Algum tempo depois, as enfermeiras viram novamente essas duas pessoas se movimentando e chamaram os seguranças. Dessa vez, os homens se separaram. Um ficou com as enfermeiras enquanto o outro foi até a clínica para verificar novamente. A parte assustadora disso tudo é que os seguranças estavam falando pelo rádio. O que estava na clínica disse que a sala estava vazia. Mas o outro segurança que estava em nossa anuidade com as duas enfermeiras podia ver essas duas pessoas que estavam bem ao lado do homem enquanto ele falava pelo rádio. Desde fantasmas amigáveis, almas que permanecem nos seus plantões tentando salvar vidas, mesmo após a sua morte. Pessoas que morreram e voltaram para se despedir. E outros que, a se encontrar tão perto do fim, viam as almas dos seus seres amados ou até animais de estimação para ajudá-los na sua passagem entre o mundo dos vivos e o além túmulo. Existem várias teorias que tentam explicar esse tipo de situações atípicas. No entanto, muitas pessoas testemunharam suas próprias experiências inexplicáveis com o outro lado. Pessoas que sentiram a morte por perto e se despediram bem antes de partir. Pessoas que pareciam saber o tempo todo que algo ruim iria acontecer. Seria intuição, destino ou sensibilidade? E você, já viveu alguma experiência como estas? Que outro tipo de coletânea de relatos gostaria de ouvir por aqui? Sugestões de temas sempre são bem-vindos. E me ajudam muito a continuar produzindo este podcast. Se você gostou deste episódio, me ajude a continuar levando este projeto adiante. Não se esqueça de avaliar e me siga no Instagram no arroba podcast, Pesadelos Reais. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.